0: 嗨，大家好，欢迎来到叉 Y 跟你看电影，让你看电影更又跟。我是叉的 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用3 6六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常开心邀请到的是金老师。
1: 嗨，大家好。
0: 好了，今天我们要讨论的东西呢，并不是中国历史啊，但是我觉得我还蛮好奇，就是说现在的历史课本会怎么样描写这件事情。好了，我们今天要讨论的历史事件呢，是发生在1789年的7月14号，攻陷巴士底监狱。那这件事情呢，其实也是象征的法国大革命正式的开始哦、喔。那其实我们之前有分享到，就是有关于网球场宣言嘛。那也有人会认为说，那个是法国大革命的开端。很大原因是因为呢，那个时候开始就是有一个正式的宣告。可是如果你要讲到一个比较实际上的冲突啊，有这个流血事件发生等等啊，其实应该是要从这个巴士底监狱被巴黎的市。民所贡献。的这件事情开始，那这个监狱呢也蛮有趣，就说呢，美其名是巴士底监狱，监狱嘛，它实际上它是在中古世纪巴黎的一个城堡，只是说呢，后来这个城堡啊，呃，这种功能性已经慢慢的消退之后呢，它已经变成是法国在封建专制统治期间呢关押这些政治犯的所在地，这样。嗯，所以其实呢，后来变成是巴士底监狱啊，为什么这些巴黎的人民呢会去攻陷它？其实就是打倒专制体制的一个象征，这样子。那我还蛮好奇这件。事情在历史课程上面有描述吗
1: ？哦，现在。会有描述，但他有的时候有些版本他是直接透过文字说哦，攻陷巴士底监狱；有的版本只是说哦，因为基于什么样的原因发生了法国大革命。那他则会有一张图，就是攻陷巴士底监狱那张非常经典的图画，来作为一个文字内容上面的搭配跟辅助。对，所以这个事情其实在今天历史课本来说，他还是有提到的。那至于这个事情的来龙去脉的细节，当然历史课本篇幅有限，就不会多提。到了
0: 了解，但是我们刚刚所提到的，就是说巴士底监狱被攻陷这件事情，其实象征着法国大革命的开端嘛。但是法国大革命，我觉得很多台湾的呃，人在读历史的时候，并不会去详细的读到。但是我们好像有些人可能有一些误解，就会认为说，好像法国大革命就跟美国独立战争等等这样子，哦，打了一场仗，结束了，没了，哦，革命成功，甚至有点像是我们武昌起义等等、嗯、哦，中国的革命嘛，对不对？就是哎，可能一个地方成功了，然后各省响应。然后到最后推翻的专制体制，这样。所以我觉得法国大革命研究起来，我觉得蛮有趣，因为它的革命的时间呢，整整花了十年啊，非常长的一段时间，是从这个一七八九年开始，就是。延续到一七九九年，也就是拿破仑执政开始之后结束。那这段法国大革命，我相信大家应该在读历史课本上，我们可能都只是念到说，哦，有这个网球场宣言，就这个攻陷巴士底啊。可是后来又有发生什么？哎，人权宣言的颁布啊，或是有很多的这样子一个事件。可是还蛮多人应该会读到，是有关于恐怖统治这件事情发生。比如说提到非常著名的一个人物，什么罗波斯比尔嘛。耶、yeah. ，对，我们好像以前都会念到，然后去取消他们。名字很像萝卜丝饼，对我觉得这些人可能会在你的历史课程上面被提到，可是我们好像比较少去提到说这个大革命到底为什么会发生这些事情我觉得可能要请金老师帮我们补充一下
1: 。嗯，其实课本会稍微有带到一点，就是法国大革命的起源，很简单，原因是没钱，国家没钱
0: ，财、呃、务困难
1: 。对我们之前还有一些机会会讲到一些相关的历史事件，有讲过说，哎、欸，法国它其实在法国大革命之前参加了很。多国际的战争，不管是打赢还是打输，其实都对国家财政有相当相当大的负担。嗯，负担到最后，法国大革命时期的君主路易十六，他其实在革命爆发前夕，他已经察觉到说不行了，国家撑不下去了，所以他必须得多增加一些税收。于是他就召开了一个非常古老的会议，叫三级会议，就是把法国当时三大阶层，就是教士阶层、贵族阶层、平民。阶层给叫过来说：“我们现在国家快没钱了，我们要商量一下，我们如何重新的增加税收。”那其实路易十六他本来想要增加税收的对象是贵族，因为平民早就一直缴钱缴到他们也没什么多余的钱再拿出来的。那贵族其实是没有什么纳税的权利的，而且贵族嘛，当然就比较有多的财产嘛，当然是希望说你也为国家来捐献一点嘛，对不对？这个时候三级会议反而因为一件事情先闹起来，就是哎我。我们要怎么决定投票权利？因为当时三级会议的法定的代表人数应该是第一阶级教士三百人，第二阶级贵族三百人，第三阶级的平民是六百。人，那当时平民阶级说，我们希望一人一票，对，用一人一票来决定事情，因为
0: 看至少可以跟他们打成平手。对对对。然后这
1: 个贵族就说，不行，我们要按照老传统，我们要用一个阶级代表一票。比方说，哎，我们这个阶级三百人内部先来决定一下，说到底赞不赞成多增加税收？那如果我们有两百九十七人赞成，三人反对的话，我们算有一票赞成，对，所以总票数只会有三票，就是教士阶级一票。贵族阶级票，以及平民阶级，啊，要
0: 么就二比一，要么就是
1: 三比零，当然这个样子。啊、对,对,对对对。那其实平民阶级就很不爽，他觉得说啊，你们这样子就忽略掉我们那个广大群众的利益。然后贵族也会觉得啊，你少来了，你只是想要借由你的人数上的优势。所以双方反而就是先借由投票的计票方式先吵起来，吵到最后，平民代表就说：“好，我不跟你们玩了，我要另组一个新的会议，叫做国民会议。”于是就出现我们刚刚前面。有提到网球场宣言，简单讲、嗯，平民阶级代表。不打算玩下去了。当时其实就有比较激进一点的贵族有建议国王说：“哎，你看这个算是违规，那你有没有打算要镇压一下平民阶级嘞？”那其实路易十六到底有没有要镇压，他可能目前没有很直接的明确的证据说：“哦，我听话，对我准备要镇压。”但是这个保守派贵族的建议反而就是透过一些风声传出去了，平民阶级的人就会觉得说：“啊，国王，我们真的要镇压我们？”那我们可能要赶快起来行动。于是，平民阶级当中比较激进的人士，然后就结合了巴黎市民，打算就是要挑战王室或者说贵族的权威。那其实蛮好玩的是，后来我们都晓得说，哎，发生了平民阶级攻打巴士底监狱。但其实这个课本就有一个描述上的一个缺失，就是，嗯嗯，其实照道理讲，如果你要推翻王权的话，你觉得应该要攻击什么地方才对？
0: 当时的凡尔赛宫啊，对啊，你应该攻击国王住的凡尔赛宫，直接把监狱<笑>，对啊，直
1: 接把那个什么国王给抓起来或者杀掉。那为什么要打的是监狱而不是凡尔赛宫呢？这个，这、
0: 這個、也是我很好奇的一件事、嗯。对，
1: 因为你就想看凡尔赛宫，它毕竟是国王住的地方嘛，它已经防备森严嘛、嗯，对。那平民那 k、個、i 他们又没有武器，他们如果攻去攻击的话，绝对是送死。其实巴士底监狱它虽然说是一个王室监狱的象征，但其实在。法国大革命要爆发那个时期，他的守备人数非常非常的少，整个监狱守备人数也才二十个人而已，所以可能当时的巴黎底层市民就觉得说：啊，我打不下来一个宫殿。难道我二十个人的监狱，我还没办法去收拾他吗？所以这个柿子挑软的吃，于是就索性直接去攻打巴黎的这个巴士底监狱。当然啊，我推测还有个原因，是因为凡尔赛距离巴黎还有段距离，走过去可能有点累，所以那个还还不如就是先打进的，比较,<笑>比,较比较那个比较实际一点。总之，在七月十四号这天，当时巴黎市民就开始攻打巴士底监狱。那其实攻打过程，整个上午可以说是完全没有进展。为什么？因为刚好说过。市民阶级他们其实是平民嘛，他们也没什么武器嘛，他们只能在底下叫嚣说啊，你们把那个城堡给打开，我们要攻占这个地方。好，其实巴士底监狱的防防守指挥官就想说，神经病，让他们去喊好了，喊喊完他们喊累就可以自己回家了。后来平民阶级是有人就跑去把。巴黎军火库的大炮给拉了出来，其实我也觉得很神奇。为什么你们可以做到这件事情？军火库
0: 可以被平民拿走对对对,對。当然，有
1: 人有一个说法，就是说，哦，因为当时也有一些军队，他们是支持平民阶级，的，所以他们可能把军火啊反叛的啊，对，给他打开来。但是你就想想看，今天如果有人在凯达克兰大道抗议倒班，突然把军队的高射炮给拿走过来，哇！这个画面实是非常的猎奇啊！对啊，所以其实后来巴士底监狱的指挥官就下令说：“啊，这个情况失控啊，那个大炮被他们拖过来，我不管他们会不会开炮，我们要先镇压。”于是巴士底监狱的守备队开始往平民那边镇压。可是镇压到一半，指挥官算是贵族阶级嘛？那其他十九名的侍卫其实比较多是平民阶级。这些平民阶级开枪开到一半，都在想说：“诶，不对啊，底下那些人好像才是跟我同一起的，为什么我们要听贵族长官的话？”而且。就是万一我们守不住，然后民众冲进来，那我们不是死定了？不如我们现在就赶快把我们的长官给绑架献出去吧。于是，突然卫兵掉过头来对那个长官说：“恭喜长官，你被俘虏了。”于是，卫兵首先先绑架了他们的长官，并且把监狱的门给打开，然后平民阶级就冲进了巴士底监狱，这才解放了这个所谓他们的目标。其实整个过程是非常非常搞笑的，甚至到最后平民阶级冲到巴士底监狱，很多人的第一反应是干什么呢？开始去把那些财物给带回去，并且它是王室监狱嘛，可以看得出来，这个所谓课本好像很崇高，所谓啊，法国大革命的象征。<笑>其实历史是很生活化的，我们人的天性是贪小便宜的话，即便是那个感觉下来很重大的历史事件，很多时候还是人性的本性会展现出来
0: 。那之后呢？我还蛮好奇，就说呢，哎、欸，巴士底监狱被攻陷，然后我们历史课上可能或许会提到什么人权宣言这些东西啊、嗯嗯嗯哦，就是。是当时的这些国民议会，他所制定出来的一个书面的这个宣言这样子。那后来还有什么样的事件发生呢
1: ？哦，后来的事件其实接下来就是算是路易十六不幸了，因为首先就是这个监狱被攻占下来之后嘛。后来有一部分的贵族宣布说，就是哎、欸，我们也要加入到就是国民议会当中，对、哦、国民会议当中。那其中比较有代表就是拉法叶这个、位贵族，嗯、对我们的有个舰艇也用也用他的名字来命名、啊，因为出了一些避难的东西。对对对对对对对啊、哦呃！那因为国民会议他们获得了军事上的支援之后，嗯、那其实当国民会议又跟提出什么人权宣言，以及要求路易十六说你结束哈、哦，结束所谓的专制王权要。跟英国一样迈向君主立宪的时候，其实路易十六他是答应的
0: ，想要合作这样对，还
1: 要合作，因为其实对他讲，我继续当国王没差，只是后来的状况就是有点逐渐的失控，因为其实我刚刚有讲过，整个法国大法國革命它之所以会爆发，是因为大家没钱。可是你今天把绝对专制王权改成所谓的君主立宪之后，请问大家都突然瞬间会变有钱了吗？
0: 还是没钱、啊？对，还是没钱啊！<笑>
1: 所以其实后来有发生一个，应该就是妇女暴动，因为当时妇女就发现、嗯、啊，我们还是买不到面包怎么办？啊，凡尔赛那边一定有面包，于是就是妇女就组成那个游行队伍，冲到凡尔赛宫，然后好冲到宫殿里面就说我们要面包这个样子，然后把路易十二给吓个半死，然后后来。国民会议也是觉得说，啊，你路易十要继续待在离巴黎有一段距离的凡尔赛宫，实在是跟我们很难联系。那请国王啊，我们为了照顾你，然后我保护你，也是为了跟我们密切合作，请你跟我们回到巴黎来居住。所以后来路易十就就被带回到。巴黎去，但是后来路易十六就觉得说，哇，这些人好恐怖啊，动不动就冲进来要打要杀的，然后感觉起来，我个人的安全也受到威胁，所以路易十六反而后来没有那么乐意跟国民会议合作，开始有点想要寻求外国势力的支援，结果就造成后来这个路易十六被民众讨厌，甚至他后来被民众处决的一个悲剧，这算是一整个事情的连环影响
0: 。對對對嗯，反正我记得我们的历史课本。应该就是读到说路易十六跟他的太太嘛，然、哦、后、嗯、送上弹头台是啊、哦，这段历史这样子。其实后来啊，我们这样听下来，这个历史脉络我们可以知道说，其实这些国民议会的人物啊，他们好像也没有什么太实质上的一些啊一些作为这样，所以才导致了后来有一些恐怖统治发生这样子
1: 。其实现在高中课本它对于法国大革命，它会特别提到说，哎、欸，法国大革命它有一些影响、嗯，那其中几个影响之一，像英国的一个学。学者叫做伯克，那他其实，在法国大革命之后，他就提出了算是保守主义的想法。他就说：“哎、嗯欸，我们应该要尊重既有的规矩，或是传统习俗，或者是一些权利。为什么？因为这个英国学者说：啊，你看法国大革命闹成这副德行啊，很乱啊，对，乱、欸、到后后来有有变好吗？没有嘛，而、啊、反而不如我们英国人，我们尊重我们原有的王室。你看，我们不也是稳定发展吗？就叫保守主义。那当然也有就是比较激进的，就是共和派的主义。”就是说啊，我们就应该要把王权给完全给颠覆掉，所以其实法国大革命。当然，他在思想上的影响是很重大的，他是一个很重要的经验。但是，真的如果还原到他的本质、就是啊，大家因为没钱，我们想要过更好的生活。其实又有人说，为什么法国大革命有时候显得是那么那么的不切实际？因为大家的理想很好，我们颠覆到原有的政府，成立一个新的政府，我们可以过上一个幸福快乐生活。可是事实上，告诉你说啊，并没有这回事哈、哦，就是你虽然把政府换掉了，<笑>没钱
0: 、呃，本质上还是没有改变。对
1: 。对，还你还是没钱。
0: 呃，要面对的问题，其实那个最根本还是没有解决啊
1: ，或者说他没有办法向你期待说，说我们换一个政府就换了解决哦，没有这回事，好不好？就是很多东西他其实很需要漫长的时间才能可能慢慢的改善，这也是为什么博客他会提出保守主义，说那与其那么激进，结果到最后搞破坏，两百伤对，两败俱伤，你还不如就是很多事情你都是要时间来解决，你不如尊重既有的传统，所以现在保守主义也算是一个思潮之一，像英国的。呃，最大的政党之一，它的翻译名称就叫做保守党，其中的由来就来自于这边、嗯
0: 。是的，所以以上呢，这个是有关于巴士底监狱被攻陷的一个历史故事啦。哈。那我们在这边所推荐的电影呢，其实是《鹅毛笔》啊、喔，这部片呢， oh. 它是在两千年上映的古装电影哦。那这部片它是由菲利普·考夫曼所执导，然后是由杰佛瑞·罗许所主演，他所饰演的这个角色呢，就是历史上真实存在过的一个叫做萨德侯爵的人物。耶、yeah. ，这个人呢，非常有趣，这时候他虽然是法国的贵族，但是他因为撰写了一系列的情色小说，所以被当时这个保守风气的法国贵族哦，以道德罪的罪名哦，给他判刑入狱了。这样子，那当时在巴士底被攻陷的时候呢，他正好就是被关在巴士底监狱里面。而且呢，另外一个也可以帮大家补充一下，就是说呢，哎，我们刚刚所提到，就是说这些平民攻入到巴士底监狱之后呢，他的守军哦，是军队啦，我说军队的方面，他就是二十几个人嘛，刚刚金老师说的，嗯。但是实际上，他们攻陷到这个监狱里面，他们预期会遇到很多政治犯，可是实际上在这里被关押的人数只有七个人，其中一个人呢就是萨德侯爵。嗯，其实另外一个蛮有趣就是说呢，巴士里监狱被攻陷的这件事情，其实萨德公爵，其实萨德，那、嗯啊、其实另外一件事情我觉得蛮有趣就是说呢，巴士里监狱被攻陷了，萨德侯爵好像某种程度上面也有尽一份心力啊。其实就是他这个巴士里监狱被攻陷的前一个晚上。萨德侯爵呢，他朝着外面，就是他的那个监狱的这个小小的窗户，他就朝着外面呢，直接大喊，就是说，哎、欸，大家来人哦，这边有人开始杀人哦，这样子，哦、oh. ，就是没有的事情，然后他自己就在那边讲，所以就让外面的平民有点恐慌，就说，哎、欸，那些贵族开始杀这些平民的政治犯了啊，所以我们才会隔天有这么大的一个激进的作为，这样，所以其实我觉得好像这个萨德侯爵有某种助力，但是我觉得更有趣就是说，《鹅毛笔》这部片呢，它其实并不是描写法国大。大革命的发生过程，但是它是设定在法国大革命，巴士里监狱已经被攻陷了，而且被攻陷之后呢，这个萨德侯爵被移转到另外一个疗养院被关押，这样子，所以他在这个关押的过程之中看到了外面的世界啊。其实电影的一开始呢，其实就呈现了，就是萨德侯爵在他被关押的这个空间的小窗户往外看，就看到了有一群人被送上断头台这样子。那其实他就是在描述法国大革命的这十年期间所常见的。一件事情，就很多人被送上断头台，有很多人可能是他原本就是握有权利，他可能原本是贵族，然后因为某种因素被冠上罪名之后呢，然后就用砍头的方式，然后被处决这样。所以这个一开始电影它就是透过断头台的这样子的一个东西，然后来暗示说哦，这件事情其实是发生在法朵大革命期间。那电影的故事其实是描述说，萨德侯爵他因为写了这些情色小说嘛，所以被关押在这个地方。可是这个疗养院呢，他就来了一个。新的神父呢，对于这个萨德和武，觉得是非常的好奇，所以就是想说，哎、呃，要用一些比较特别的方式来。治疗他啊，但是没想到呢，这个治疗的过程就发现这个萨德侯爵好像你只要给他一点点自由啊，他就会像是这个脱缰的野马一样，就是失控这样，甚至还影响了其他的精神病患啊。所以呢，就是有用一些比较呃、啊、激进的手法把他关押住，限制他写作啊等等这样子。可是没想到萨德侯爵又可以用另外的方式来进行写作，所以呢这件事情呢就越演越烈，然后演变成最后是一场悲剧这样。嗯，那我觉得蛮有趣，就是说我很喜欢这部片的很大的原因是因为呢，它除了是以这个真实的历史人物或是真实的历史背景来描述这整起故事哦。它其实另外一层面其实是描写的有关于人对于欲望的追求这件事情了。因为其实我们很常去批判一些可能道德上的瑕疵哦，但是我们好像在批判的这个过程中是用一个比较违反人性的方式去处理人的事情。比如说，我们可能现实生活中现代很多人会提倡说，我们要开放红灯区啊，我们要支持。这个情色产业的合法化，那为什么会有这样子的一个说法？是因为呢，哎，其实我们禁止这些东西，反而助长了某种人性丑陋或是更违法的事情这样子。所以有些人可能，哎，这个嫖戏会偷偷来啊，哦，或者是这个可能在道德上面可能不太想要去公开去讨论这件事情，然后让这些事情变得比较没有管理制度。那如果我们正式，去探讨说人性最根本的那个欲望的需求的话，哎，那或许我们有一个很好的管理制度啊，把这些呃这个制度给建立起来之后呢，哎，或许会变得更安全这样。所以我觉得，它虽然是以这个十八世纪末的法国为背景哦，但是《鹅毛笔》它其实它描写人性上了、哦，就是你越压抑它，你就越失控啊。但是如果你去给予一些可能呃制度上的一些限制啊，哦，就是诶，大家说好一套游戏规则来，来或许会是比较好的这样。所以呃，这部片它其实获得了很高度的评价，然、呃、后尤其是。杰弗罗·罗许在片中的这一个表现，然后他当时就是有获得奥斯卡的最佳男主角提名哦、喔，但是后来是没有得奖，很可惜。啊，另外呢，还有像是美术指导或是服装设计等等的技术类奖项。那杰弗罗许是谁呢？哦，他就是《寂墨拍卖师》的男主角，或是大家最熟知的《神鬼奇航》啊，另外一个就是《强尼大夫》的另外那个大夫啦。嗯
1: ，对，巴船长
0: ，巴萨罗吧，我记得巴萨罗船长就是他这样。所以其实，哎，他是一个非常实力派的演员。加上说，当时的这个凯特温斯莱也是因为演了《铁达尼号》之后呢，一炮而红嘛。她有是以一个就是在那个精神病院里面打工的一个女工啊，好、哦，就是她是帮忙负责去洗这些精神病患的床单的一个女工，然后去意外的跟萨德侯爵有一些交流，这样。所以，哎、欸，他其实是透过很多不同的方式去测写这个人类的欲望这件事情，我觉得是非常的细腻的这样。我不知道金老师有没有看过这部片哦
1: ，其实我有看过这部片，然、啊、后我当时看第一次看的时候，哇，天哪，这到底是个？什么样的故事？因为、啊、非常猎奇。对啊，就这会就是会觉得哇，这这这个
0: 我到底看了什么？
1: 对啊，那个到这这个东西是不是,是不是哪边走偏了？对。但是如果后来有机会，就是我会去重看一些片段啊，因为从全部看完整太花时间。我就又觉得说，他们要传达出来有些东西确实非常有感染力，像里面到那个萨德侯爵，就是我要写东西啊，天哪，我要写东西啊那种感觉，就觉得说哇。哦这个哦，就是虽然说老兄，我觉得你写的东西都有点怪怪，因为萨德侯爵他其实就后来的性虐待、嗯、哦 ，S 的那个开头的那个词汇，对对对对就虐待狂的那个、哦嗯、由来。你写的东西我，我我可能不会很喜欢，但是那种一直很想要去创作，甚至我被人压抑，但我还要去追求某些东西的那种感受，我会觉得说，哦，那个其实是非常非常强烈的，虽然说未必很舒服，但是完全可以很好的感受得到。嗯
0: 而且我觉得另外一个更有趣就是说呢，里面另外还有非常著名的演员，现在非常知名啊，嗯、当时当然是非常青涩、嗯，啊，就是瓦昆菲尼克斯，耶，就是演小丑的这位演员，后来拿了影帝嘛。那瓦昆菲尼克斯在这片中他是饰演一个神父啊，就是我刚刚说的要去治疗他的一个神父这样。那这个神父你们都知道说其实。神职人员他们对于这种欲望是非常压抑的这样，是是是。然后对比到另外一个神父，就是米高肯恩所饰演的这个院长这个角色这样。米高肯恩在这部片里面呢，我真的是觉得哇，他真的是形象大给人家幻灭这样。所以我们都知道说，哎，他其实演阿福的时候是很哎、欸、一个一个文质彬彬的一个哦、呃、那个很有气质的一个老人嘛。对对对。可在这部片里面呢，他就是演一个啊、呃、这个表面上是一个好好先生啊、呃，是一个神父，是一个院长这样子哇我有这个、呃、很。很优雅的一个仪态这样子，哎、欸，可是实际上呢，他对女性是非常不尊重，然后甚至是哎、欸，他去迎娶了一个未满十八岁的少女，当做是他的的妻子，然后每天晚上就是想要发泄我自己的欲望，你就可以看到一个老人，然后跟一个年轻的女子要、oh、要上他这样子，然这这个米高可能在周边里面都、就是。Oh、我觉得形象真的好恐怖。然后，而且另外呢，就是瓦昆菲尼克斯，我刚刚说他是演神父嘛，他一开始非常压抑，可是他接触到这个萨德侯爵的这个写作欲望啊，不断的想要去冲破他的限制，这样子，他就对于这个人性上面有更多不同认识。所以，我觉得这部片，我觉得角色写的非常的细致啊，就是因为一个是萨德，侯爵，我我们看他怎么样，就是他的欲望一步步的被释放，但是被剥夺。可是我们可以看到，就是瓦昆菲尼克斯这个神父呢，他的欲望从一开始。是被压抑，可是到最后面哦，他疯掉这样的感觉，就是有点一消一长的这样的一个对比。我我觉得这个的剧本真的是写的太巧妙，这样
1: ，或是说就是这个感觉真的是怎么说啊，非常的有。感染力啊，因为我会很容易跟一个像瓦昆·菲尼克斯他的神父的角色，我很容易跟一个作品重叠，就是《钟楼怪人》当中嘛，呃，就很经典的一个法国小说，它里面当中其实也有一位神父，然后这位神父他当时就是看到了女主角就觉得哦天哪，我好迷恋他、哦，可是他有一段小说的独白就是天哪，我不可以做这件事，啊、我有罪啊，对啊，我有罪，但我就是想要啊，天哪，怎么会这个样子？然后甚至到最后还。会有点扭曲，就是有点像是怪的种感觉。都是你，是你出现了，不然的话我就不会这个样子。我觉得明明就是你喜欢别人，然后这个到时候就是没有能够很好的正面的面对事实。我觉得是因为很传统的说法就是说你不应该，不应该，不应该，就直接把你的一些真实存在的东西，好像要用压抑或是用否决的方式把它给。覆盖掉，嗯，但其实这不并不现实。像我自己在教会后，来常常被人教育说：“哎、欸，你必须先得承认你的情绪的存在、嗯哼哼，因为很多东西你得承认之后，你才可以好好去面对它。”所以、嗯、当初看到瓦昆·芬·尼克斯那个角色曲线，好、哦、到最后变成那个样子，我想说：“哇，天哪、啊！这到这个这部剧还可以演到什么样的地步呢？<笑>哦哦哦，还要看下去吗？那个我只能说啊，观看这部片。”不一定会给你很舒服的感受，但是那个情绪是非常浓烈的
0: ，对。所以呢，以上呢就是我们今天所讨论的历史事件——攻陷巴士底，以及我们所推荐的电影《鹅毛笔》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用来按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不忘在 Apple p o d c a s t 3十八里晚上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。
1: Bye bye